0: Então, a nossa conversa de agora vai ser sobre a mesa que acabou de ocorrer agora à noite no Congresso Americano de Nutrição Aparental e Enteral da Aspen, que é sobre deficiência de micronutrientes. Então, participaram dessa mesa dois palestrantes, o Dr. Chan, farmacêutico de Seattle, e uma uh, nutricionista Stephanie Dabok, Stephanie da Filadélfia, falando o Dr. Chan falando na realidade sobre uma série de questões relacionadas à deficiência de micronutrientes e a Stephanie falando principalmente sobre os exames físico que pode nos dar ideia da deficiência de micronutrientes ou vários micronutrientes em questão. Então o Dr. Chan começa uh, definindo o que são os micronutrientes, então são uh, nutrientes que tem uh, no organismo em quantidades mínimas, mas no entanto são extremamente importantes porque eles participam de muitas... Dos, dos processos determinantes da nossa saúde e do nosso bem-estar. Portanto, a falta desses micronutrientes pode trazer problemas sérios para a nossa saúde. Lembrar que as vitaminas hidrossolúveis são vitaminas que são normalmente excretadas, elas não se, não se depositam, não se acumulam no nosso organismo e, portanto, as deficiências de vitaminas hidrossolúveis acabam sendo mais precoces do que das vitaminas não hidrossolúveis, ou seja, das lipossolúveis. A única exceção das hidrossolúveis é a vitamina B12, que ela se estoca no fígado e, portanto, a sua deficiência demora mais para acontecer. Já as vitaminas a, D, E, K, vitaminas lipossolúveis, são vitaminas que se depositam, são vitaminas que não são excretadas e, portanto, a, a chance de se atingir a toxicidade é muito maior do que com as vitaminas hidrossolúveis. Para se avaliar uma deficiência de micronutrientes, é extremamente importante algumas coisas. Primeiro, avaliar o risco do paciente desenvolver ou não a deficiência de micronutrientes, baseado, por exemplo, em doenças que o paciente apresente, em alterações do trato gastrointestinal, pós-cirúrgicas, como gastrectomia, cirurgia bariátrica, etc. E fatores pessoais, por exemplo, como hábitos alimentares, com pessoas que, por exemplo, têm uma dieta muito pobre em vegetais, em frutas, em legumes, e que acabam podendo ter deficiência de algumas vitaminas. Ou então pessoas, por exemplo, veganas, que não comem nenhum produto animal, que podem acabar tendo deficiência de algum micronutriente, como por exemplo, vitamina B12. Outra coisa importante a se lembrar, é que o intestino funciona como um grande órgão controlador na absorção desses micronutrientes, podendo exacerbar a absorção ou reduzir a absorção de acordo Uh, com que haja, ou seja, por exemplo, falta, então ele exacerba a absorção do micronutriente ou no excesso desse micronutriente ele começa a reduzir a absorção. Então é realmente um, um fator bastante importante, uma fronteira muito importante que deixa o paciente muito mais seguro de toxicidade. No entanto, então é difícil você atingir uma toxicidade quando você dá esse micronutriente por via oral. Já quando você dá os micronutrientes por via endovenosa, como a gente faz na nutrição parenteral, o perigo de toxicidade é muito maior porque na verdade não existe essa barreira protetora intestinal. Quanto aos fatores que contribuem para a deficiência de micronutrientes, tem os fatores, por exemplo, que são próprios do paciente. São aqueles que eu já falei para vocês. Então, assim, gestão deficiente, aumento da utilização, uma demanda maior do micronutriente, complicações pós-operatórias, interação nutriente-medicamento, nutriente-nutriente, falta de aderência ao tratamento, isso é muito, muito frequente nas cirurgias bariátricas, os pacientes pós-cirurgia que não aderem ao tratamento e mantendo uma reposição de vitaminas constantemente de elementos traço eventualmente outra, outra característica do paciente é uma redistribuição do micronutriente, portanto ele começa a ficar baixo no plasma. Mas há os fatores médicos, os fatores do prescritor, e nesses fatores do prescritor nós temos principalmente a falta de conhecimento, não perceber sintomas que são extremamente insidiosos, às vezes de deficiência de vitaminas, é, dependendo da doença de base, as deficiências de micronutrientes são completamente distintos. Então, por exemplo, na doença celíaca, alguns micronutrientes como folato e B12 não ficam deficientes, enquanto que na pancreatite aguda, por exemplo, é muito comum uma deficiência de zinco, e é interessante que essa deficiência de zinco ocorre paralelamente a uma queda do ângulo de fase na bioimpedância, talvez sugerindo uma perda de massa muscular. Mas, principalmente, uma outra coisa importante do prescritor, além da falta de conhecimento, é o desprezo pela vitamina ou pelo micronutriente. Ah, isso é só vitamina, isso não tem importância. E, na verdade, tem uma importância extremamente grande. Então, alguns fatores de atenção são importantes para a gente perceber que possa haver uma deficiência de micronutrientes. Por exemplo, saber o sítio de absorção do micronutriente no trato gastrointestinal. Por exemplo, se o paciente tem alguma alteração anatômica, se o paciente tem alguma alteração pós-cirúrgica, uma gastrectomia, uma ressecção de um pedaço do delgado, seja hílio ou seja jejuno, quanto desse delgado foi ressecado, há quanto tempo esse delgado foi ressecado, tudo isso nos alerta para possíveis deficiências de micronutrientes. Atentar para outros fatores, por exemplo, pacientes que têm gastrite atrófica e tem têm uma acloridria, isso altera o pH do estômago e dependendo do, do pH, nós temos, por exemplo, alterações do transporte do micronutriente, para dentro da célula. Por exemplo a, a, por exemplo, a tiamina, ela requer um pH neutro para a sua absorção. Então, você tem um pH muito mais baixo, um pH menor do que 6, a absorção da tiamina fica muito reduzida. Uh, a cloridria, por exemplo, ela pode diminuir a biodisponibilidade de micronutrientes como com a vitamina B12, como o cobre e como o zinco. Outra coisa importante são alterações de enzimas pancreáticas, que o paciente pode ter, ou alterações do mecanismo dos sais bilhares, ou seja, do ciclo enteroepático de sais bilhares. E aí, por exemplo, sais bilhares quando são deficientes, eles afetam principalmente a absorção de vitaminas lipossolúveis, porque a gordura depende de sais bilhares para ser emulsificada e para ser absorvida. E uma outra, um outro ponto importante que ele citou, é a interação entre micronutrientes. Por exemplo, uma oferta de zinco excessiva acaba levando a uma redução da absorção de zinco, de cobre. desculpe. Geralmente, doses de, de zinco, em torno de 30 a 50 miligramos por dia, por duas a três semanas, já leva a uma deficiência de cobre. Então, quando você está tratando um paciente com zinco, você tem que prestar atenção no cobre, porque esse paciente pode começar a ficar deficiente em cobre. Em relação ao ferro, eu dei uma certa importância, Uh, mostrando que a absorção principalmente se faz no duodeno, o cólon pode absorver um pouco de ferro e o faz, mas apenas 10% do ferro é absorvido no cólon, esses 10% podem chegar a 30% em situações de extrema deficiência de ferro. Lembrar que o transporte de ferro é saturável, o que significa que se eu começo a aumentar muito a dose de ferro, vai chegar um momento que não vai surtir o efeito que eu desejo, porque esse transporte é saturável. Uh, lembrar que o íon M do ferro tem uma absorção melhor do que o não M e a biodisponibilidade do sulfato ferroso em suplementos de ferro chega mais ou menos a 60% de absorção em casos de deficiência mais grave. Uh, quando a gente administra ferro, tem uma, um, uma característica muito interessante porque existe a liberação de um hormônio chamado epsidina e esse hormônio na realidade bloqueia a absorção de ferro. É um mecanismo de alguma forma de regular a absorção de ferro no organismo. Então quando você começa a aumentar o progressivamente a dose de ferro, você começa a estimular a liberação da epsidina e você vai tendo cada vez menos reabsorção do ferro. Então, por exemplo, se você dá uma dose grande de ferro agora, dali 24 horas, uma outra dose, dali 24 horas, uma outra dose, a cada segunda, terceira dose, você vai aumentar a liberação da epsidina e vai começar a reduzir progressivamente a absorção do ferro. Outro fator interessante é que a inflamação leva à liberação da hepsidina. E aí a gente fica pensando, por exemplo, na inflamação, nas doenças inflamatórias intestinais e na própria sepse, que tem uma relação muito grande com anemia ferropriva. E esse é um dos fatores, ou seja, essa liberação da hepsidina pelo quadro inflamatório. Uh, a segunda palestra foi proferida por, então, pela, pela nutricionista Stephanie Dobak, da Filadélfia, e a Stephanie falou basicamente na atenção que nós temos que ter ao exame físico do paciente para tentar determinar, ou pelo menos uh, ter uma, 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 uma suspeita, de deficiências de micronutrientes. Então ela citou bastante, uh, bastante sinais e sintomas de diversos, diversas Diversos órgãos, por exemplo, ela começou, por exemplo, com alteração de cabelo. Então, se os cabelos estão quebradiços, se os cabelos estão mais finos, se os cabelos têm uma coloração em faixa, tudo isso determina uma deficiência de um ou outro micronutriente. Além disso, é importante, por exemplo, com o control, você prestar atenção, por exemplo, nos olhos. Então, se o paciente tem manchas claras no olho, na esclerótica, se o paciente tem alterações de pálpebra, se o paciente tem alteração visual, que pode ser uma deficiência importante de vitamina A, Uh, prestar atenção além dos olhos, prestar atenção na pele, ou seja, se o paciente tem alterações tipo irritativas na pele, pode significar uma falta de zinco, se o paciente tem, por exemplo, uma glossite se o paciente tem uma queilose, aquelas feridinhas no canto da boca, ou uma língua aumentada, uma língua vermelhada, cor de magenta, tudo isso significa falta de algum tipo específico de micronutrientes, ela falou ainda das unhas, as unhas podem ser quebradiças, as unhas podem apresentar faixas é, de coloração diferente, pode apresentar uma palidez do leito ungueal e isso pode significar também deficiências de diferentes micronutrientes, ela falou ainda da, da situação da pele, que pode ser ressecada, é, vermelha, com uma dermatite seborreca e frequentemente uma falta de vitamina B6. Lembrar ainda do sistema nervoso central e musculatura que podem ser afetados, por exemplo, na falta da, da vitamina B1, da tiamina e a musculatura na falta de vitamina D. E finalmente, a avaliação laboratorial pode ser dirigida também por sintomas que o paciente apresenta ou por alterações de outros exames laboratoriais. Por exemplo, o paciente que apresenta uma anemia ferropriva, você vai procurar uma deficiência de ferro. O paciente que apresenta uma anemia megaloblástica, você vai procurar uma alteração de vitamina B12. Pacientes que têm alterações visuais, por exemplo, você vai procurar alguma coisa relacionada à vitamina A e relacionada ao cobre. Para pacientes com neuropatias, você geralmente procura situações de deficiência de complexo B, de tiamina, de, 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 de folato e de cobre. E alterações dermatológicas geralmente estão relacionadas a deficiências de niacina, peridoxina, vitamina A, C, zinco, ferro e vitamina B12. E alterações cardíacas muito frequentemente estão relacionadas ao selênio. Atenção para as possibilidades de se dosar elementos traço, como cobre, cromo, manganês ferro, molibdênio, zinco e selênio, que podem nos ajudar quando nós suspeitamos de deficiências específicas ou múltiplas desses elementos traço e principalmente quando a gente usa, por exemplo, nutrição artificial, seja ela enteral ou seja ela parenteral, por um longo período de tempo, por exemplo, três a seis meses, é importante de vez em quando checar também toda essa dosagem de micronutrientes, ou seja, vitaminas e elementos traços. E esses foram os principais pontos e foram abordados nessa palestra de deficiência de micronutrientes. Eu espero que tenha uh, servido para vocês de alguma forma. Eu agradeço a atenção. Obrigado.